0: Die Flasche Wein steht unterm Tisch. Vorm Ofen hockt das Huhn. Gardine zu und Musik an.
1: Um 9 Uhr Augen zu Forever
2: at home
1: Anke, wann bist du gestern ins Bett gegangen? Na no, um 9. <lacht> Mit meinem Huhn. <lacht> ist ja auch ein bisschen frech, was Helge Schneider da gemacht hat. Haben wir ihn nicht letzte oder vorletzte Woche hier gespielt und hat gesagt, so ein Streaming-Quatsch macht er nicht? Ja, genau. Und dann haut er einfach ein neues Video raus. Forever at Home. Wir sind im Studio, im Detektorstudio mit gebührendem Abstand. Und wir sind... Anke Behlert. Und Christian Erl. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, der Algorithmus ist eigentlich auch nur eine... Sehr komplizierte Wiederholungsmaschine und wenn ihr neuen Input wollt, dann könnt ihr auch gerne zu uns kommen. Wir sortieren alles vor, was hier in den virtuellen und echten Postkasten reinfliegt. Am Ende stehen immer drei Singles, drei Alben, neue Musik, die in dieser Woche und vor allem an diesem Freitag rauskommen. Und Anke
0: legt wie immer los mit den Alben. Die Alben der Woche wir fangen heute an mit Pauls Jets. Ich bin ja immer versucht, Pauls Jets zu sagen, aber da es sich um eine Band aus Österreich, genauer gesagt aus Wien handelt, ist wohl Paul die richtigere Aussprache. Jedenfalls Pauls Jets, eine Band aus Wien, wie gesagt, um den Sänger und Songwriter Paul Buschneck. Und die haben vor etwas mehr als einem Jahr ihr Debüt rausgebracht, das hieß Alle Songs bisher«. So ein bisschen unbekümmerter Wave-Pop mit charmant und auf den ersten Blick fast banalen deutschen Texten. Jetzt kommt der Nachfolger, der hat den sehr <lacht> interessanten Titel Highlights zum Einschlafen und darauf ist unter anderem dieser Song. Oh, wow.
1: Das sind Pauls Jets aus Österreich. Geist heißt der Song. Nein, Geister. Geister heißt mhm. der Song. Das Album heißt Highlights zum Einschlafen und die schöne Jazz-Trompete, die sie da äh, eingestreut haben. Deswegen hast du den Song rausgesucht, hast du genau, gesagt. Genau,
0: richtig, weil mir das sehr gut gefallen hat und auch so ein bisschen ein äh, Grinsen auf mein Gesicht gezaubert hat sozusagen. Die das S schaffen
1: die sehr oft auf diesem Album. Ja,
0: das stimmt. Ähm, es ist nicht alles, also sind nicht alle Songs so gemächlich wie der jetzt, obwohl Highlights zum Einschlafen passen natürlich dazu. Das ist musikalisch ein relativ bunter Haufen aus Akustikgitarre, manchmal auch lärmende E-Gitarre, ein bisschen Synthes und dann eben auch mal so eine leicht schiefe, jazzige Trompete. Ähm, es passt aber trotzdem irgendwie zusammen, weil wahrscheinlich wegen der Stimme, die ja immer gleich ist von, von Paul Buschneck, sie ist gleichzeitig so ein bisschen kindlich, immer am Staunen irgendwie, aber hat auch Tiefgang. Also es ist eine ganz komische Mischung. Ähm, der zweite Teil des Albums, muss ich sagen, gefällt mir ein bisschen besser als der erste. Ich finde raus
1: aus der Essenz, der ist, glaube ich, der zweite, das das zweite den ja. finde ich knaller.
0: Ja, der, der ist auch nicht schlecht. Also es ist, Wobei ich sagen muss, zum Beispiel die Single mit Teufel, das, das spricht mich gar nicht an. Nee, aber geht mir
1: ganz genauso, ging mir auch beim letzten Album schon so, dass ja. die äh, meiner Meinung nach gerne mal die falschen Sachen ausgekoppelt haben. <lacht> als Singles. Aber insgesamt finde ich, es ist ein wahnsinnig gutes Album. Also wahnsinnig guter Pop einfach. Ne? Mhm. Die trauen sich auch soundmäßig unglaublich was. Also im Vergleich zu ihrem Album davor haben sie sich deutlich weiterentwickelt, auch musikalisch. Unbekümmert, naiv, luftig ist das alles. Manchmal ja, mir ein bisschen zu sehr angeschrägt ähm, die Stimme, aber dieses dadaistische und bis fast hermetisch uninterpretierbare finde ich total toll und ähm, fast alle Songs, selbst wenn ich sie nicht so gut finde, haben am Ende immer noch mal so ein
0: Zuckerstück, das
1: heißt, dass es dann ein bisschen wieder rausreißt.
0: Dieses typische, also was mir aufgefallen ist, dass sie immer so Witz in der Traurigkeit transportieren und das ist ja schon sehr typisch wienerisch
1: mhm.
0: und damit stellen sie sich so ein bisschen neben die schon sehr viel bekannteren Bands aus Österreich. Es
1: <lacht> gibt ja auch noch ein paar aktuelle. Das Album heißt Highlights zum Einschlafen und kommt von den wunderbaren Pauls Jets.
0: Wir fahren in direktem, auf direkter Straßenverbindung von Wien nach Los Angeles. Da kommt der Christian Lee Hudson her, ein Indie-Folk-machender Singer-Songwriter. Der bringt jetzt sein drittes Album raus, das heißt Beginners. Und darauf hat er unter anderem diesen tollen Hit
2: You idiots in your leather jackets and glasses You know I can still kick all your asses Harry, I had a thought If I dust the old axe off Maybe we could give this thing a real shot let's get the old band back together again let's get back in the room and let the magic happen let's get the old band back together
1: Christian Lee Hudson, Get the Old Band Back Together, heißt der Song, er kommt vom Album Beginners und äh, wirklich schöne Beobachtung, finde ich, so von wegen, ja, wir, wir bringen die Band wieder zusammen und dann funktioniert alles nicht so, wie man sich in seiner... Tollsten, ähm, vielleicht noch in der Jugend verhafteten Fantasie vorgestellt hat, äh, sondern äh, mit, mit Anna am Bass, äh, klingt das nicht mehr so wie früher aus. Nee. So. Schöne, schöne Nummer. Aber ich finde die stärkste auf diesem Album.
0: Ja, äh, so geht es mir auch, aber ich, was ich auch gut finde, ist, dass er sofort anfängt mit Your Idiots ja. <lacht> oder You Idiots, gleich am Anfang so erstmal so. Ah ihr äh, jungen Hüpfer denkt, ihr habt es alle total drauf, aber uh, I can still kick your asses. Ja, aber er ist, er
1: ist ja selber also Er ist erst, ich, erst 29. Ja, er ist, noch, er ist eigentlich in dem Alter, in dem er sich da quasi fast über sich selbst mokiert. Ja.
0: Ich war auch überrascht, muss ich sagen. Ich hätte ihn irgendwie älter eingeordnet nach diesem Song und auch nach den anderen, die da noch so drauf sind. Ähm, er führt da Selbstgespräche und auch Fantasiegespräche und Tagträume sind alles Themen auf dem Album. Produziert hat es Phoebe Bridgers. Mhm. Die beiden sind gut befreundet. Und sie haben das so gemacht, dass sie immer mit einer Gesangsspur angefangen haben von ihm, die er irgendwie selber mit einem Smartphone oder so aufgenommen hat und dann etwas hinzugefügt. Und haben aber da jetzt gar nicht so viel dran rumpoliert. Deswegen hat es auch so eine sehr warme atmosphäre die Platte. Sehr schön auch sein warmer Gesang und dieses doch sehr elegante Gitarrenspiel, finde ich. Dann gibt es noch hin und wieder Streicher und auch einen Chor und Gastauftritte von unter anderem Phoebe Bridgers, Connor Oberst, der ist auch bei dem Song hier mit dabei.
1: Die haben ja auch zusammen beim Better Oblivion Community Center, glaube ich, zusammengefunden. Ja, -hmm. Also da waren sie beide beteiligt.
0: Und auch erwähnenswert und sehr schön das Bright Eyes Band-Mitglied Nathaniel Walcott, der unter anderem Trompete spielt und auch die Streicherarrangements gemacht hat. Ähm, Christian Lee Hudson hat das Album Beginners genannt, weil er sich eben wie einer fühlt. Und ebenso in diesem, man lernt immer noch und man ja macht halt auch mal, baut auch mal Mist. Und aber alles nicht so schlimm irgendwie, so dieses auf die Schulter klopfen, hey, es wird schon wieder, es passt schon. Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz guter, naja, irgendwie ein lebenslanger Prozess ist das auch. Also von daher eine ganz gute Einstellung dieses Nimm's nicht so schwer. Und damit hat er auch für diesen irgendwie lebenslangen Prozess den noch ganz guten Soundtrack abgeliefert. Ja, 29
1: ist ja ohnehin das neue 19. Christian Lee Hudson ist das Beginners, heißt das Album.
0: Jetzt gehen wir wieder zurück nach Europa und zwar in ein Land, wo wir, glaube ich, echt selten Musiker dabei haben oder Musikerinnen, Bands, Künstler, wie auch immer, nämlich nach Polen. Da kommt Hania Rani her, das ist eine Pianistin, die ist in Danzig geboren, lebt in Warschau, aber auch in Berlin und dort hat sie auch studiert. Vor einem Jahr hat sie ihr Debütalbum rausgebracht, Esja hat das geheißen. Es war noch voller so Solo-Klavierkompositionen und das war gleich für fünf Friderics äh, nominiert. Das ist quasi der polnische Grammy. Und natürlich benannt nach Frederik Chopin. Ähm, jetzt kommt ihr zweites Album raus, das heißt Home und da erforscht sie klanglich auch ganz andere Gebiete.
1: Das ist die polnische Pianistin Hania Rani. Home heißt der Track und Home heißt auch das Album, das sie an diesem Freitag rausbringt.
0: Genau, das ist ihr zweites Album und darauf ist sie sehr viel breiter, musikalisch und auch filmischer angelegt. Was vermutlich unter anderem daran liegt, dass sie im letzten Jahr auch einen film Filmsoundtrack und Musik für Theater komponiert hat. Ähm, diesmal hat sie auch, also man hat es gerade gehört, Gesang dabei, hatte sie vorher nicht. Und elektronische Elemente und sie hat auch eine Rhythmussektion, was der ganzen Geschichte gleich mal sehr viel mehr Dynamik verleiht, wobei natürlich auch also mit Klavier schon viel Dynamik erzeugt werden kann, aber mit Bass und Schlagzeug hat man einfach viel mehr Möglichkeiten logischerweise. Und gemastert äh, wurde das Album nämlich in Berlin von Sino Mikorei, der für seine Arbeit mit Künstlern wie Nils Frame und Olaf vor Arn als bekannt ist, also auch ein Kenner der Szene.
1: Nils Frahm war auch eine Referenz, die mir sofort in den Kopf geschrieben hat. Ja, ist. ja,
0: klar, mir auch. Und ähm, sie setzt sich mit dem Thema Heimat auseinander und mit der Frage, was das bedeutet, weil sie ja, wie gesagt, also in Warschau und Berlin wohnt und aber auch viel einfach unterwegs ist, vermutlich im Moment nicht so sehr, aber unter normalen Umständen. Ähm, für sie ist das wie eine Fortsetzung des ersten Albums, ähm, wie so ein, ein weiteres Kapitel eines Buches hat sie so hat sie das beschrieben und ich finde es ist so eine sehr angenehm warme Komposition auch wieder, ich benutze warm häufig, aber es ist mir, ja es ist nun mal so. Ähm, es wirkt irgendwie zuversichtlich, die Platte und beständig, also es ist eine ganz, ja, einfach sehr angenehm und mal was anderes.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr schön, aber dieses total warme Feeling kommt bei mir nicht auf okay. und wenn dann habe ich das Gefühl, dass das eine sehr fragile, äh, gläserne Wärme mhm. ist, die auch sehr leicht äh, zerbrechen könnte. Das äh, Klavierspiel, was sie da macht, ist, ist wahnsinnig gut. Ähm, am Anfang des Albums plätschert's mir oft ein bisschen zu sehr dahin. Dahin. Es wird ähm, am Ende deutlich experimentierfreudiger. Also Zero Hour oder I'll Never Find Your Soul fand ich äh, zwei super Nummern, die mhm. so ab äh, im zweiten Drittel des Albums äh, dann kommen wirklich ein schönes Album zum Anmachen, Durchhören und man kann sowohl was nebenbei machen als auch sich komplett drauf einlassen. Ähm, je nachdem, in welcher Stimmung man ist, äh, wird man da, glaube ich, verschiedene Stimmungen dann auch äh, sozusagen verstärkt bekommen. Hanya Rani ist das Home. Wenn man übrigens äh, ein anderes Album zum Durchhören haben möchte, ich, ich bringe jetzt mal eine Honorable Mention. Flying Lotus hat ähm, sein Flamagra Album äh, aus dem letzten Jahr nochmal als Instrumentalversion veröffentlicht. Wenn es dann ein bisschen beatlastiger und ein bisschen verschrobener sein soll, auch das noch hier ein Tipp. Und jetzt kommen wir zu den Singles.
0: Neu auf der Playlist.
1: Andrea Casablanca, erstmal was für ein Name, ist eine Hälfte... Heißt sie denn wirklich so? Na, wahrscheinlich nicht. Nein, <lacht> heißt sie nicht. Aber ähm, sie ist eine Hälfte des deutschen Powerpop-Duos Girl die ja auch so ein bisschen dafür sorgen, dass äh, deutsche Musik auch international nach wie vor Anerkennung bekommt, vor allem wenn es sich um Gitarrenmusik handelt. Ähm, da bei Girl werden die Gitarren ja gerne mal ordentlich angezerrt, das äh, hat durchaus oft äh, Tagesausflüge in den Punk beinhaltet. Jetzt aber kommt Andrea Casablanca mit ihrer Debüt-Solo-Single und da macht sie ehrlich gesagt was völlig anderes. Zitat oder ein sehr, sehr großes Zitat vielleicht sogar von Andrea Casablanca. Talk About It heißt, der Song habe ich eben vergessen zu erwähnen und ich war sehr überrascht, dass sie jetzt sowas macht. In der Pressemitteilung, die wir ja hier immer versuchen möglichst zu ignorieren, schreibt sie, dass sie eben nicht nur Gitarrenmusik gerne hört, sondern auch Sachen wie Grimes, wie Princess Nokia oder auch Leute wie Tyler the Creator. Lieblingsmusiker, also sie, Referenzen nennt sie weitere wie Dua Lipa oder Lady Gaga oder so. Ähm, und jetzt wollte sie mal so ein bisschen was in die Richtung ausprobieren. In ihrem eigenen Lo-Fi-Ansatz, äh, hat sie gesagt. Ich finde, das klingt überhaupt nicht Lo-Fi. Ich finde, das klingt ähm, wahnsinnig gut produziert mhm. tatsächlich. Auch wenn da zwischendurch mal so ein Field-Recording drin ist. Aber äh, krachig-knisterig klingt das ja nicht, sondern fast wie polierter Pop. Hat mir ehrlich gesagt äh, sehr gut gefallen, auch wenn die Anlehnung an, an Funky Town ähm, Uns beiden <lacht> sofort ins Auge gesprungen ist. Ja, ja. genau. Und, und ins Ohr ja. und äh, überall quasi <lacht> drüber geschrieben ist. Aber äh, ja, mal schauen. Vielleicht macht sie ja noch mehr solcher Sachen. Das ist bisher ihre Debütsingle. Mehr ist noch nicht angekündigt. Aber wenn das so weitergeht, können wir uns vielleicht auch noch mal auf ein richtig poppiges Album von Andrea... Ein Disco-Album.
0: Andrea Casablanca freuen. Ich fand auch diesen sehr hüpfenden Synthi-Bass oder was das war, unheimlich, ja, tanzanregend. Also da wippt bei mir sofort der Fuß. Mhm. Und ähm, genau, also wie auch du, habe ich natürlich sofort gedacht, Moment mal, das kenne ich doch. Talk about it, talk about it.
1: Sie zerrt den aber ja auch so ein bisschen äh, mhm. in die Gosse. <lacht> und finde ich, also und auch mit den Harmonien ähm, verdreht sie das so ein bisschen. Das ist ja, Das ist ja nicht völlig die absolute disco ordnung nee,
0: nee, 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 ist schon klar.
1: Andrea Casablanca war das mit Talk About It. So, wir kommen jetzt zu Whitney. Die sind äh, im Guardian mal beschrieben worden als Bonnie Ware mit mehr Folk und Country und dann noch so einem Chicago-Soul-Makeover. Ähm, also eine Art äh, Stilmischung, die ja, Anke, glaube ich, sehr anspricht. Direkt nämlich hier schon den Daumen nach oben. Jetzt aber ist es nicht Soul, ist es nicht folk, ist es nicht Country, in äh, dem sie wildern. Beziehungsweise auch, denn sie haben auch John Denvers äh, Country Roads nochmal gecovert. Aber ebenfalls zusammen mit diesem Cover veröffentlichen sie ein zweites, und zwar von der 90er RB-Band Sisters with Voices. Schmeißt die Barry white CDs aus dem Fenster. Das hier sind Whitney und sie <lacht> covern Rain von Sisters with Voices, original aufgenommen in den 90ern. Ich möchte sofort das Licht dimmen <lacht> und mich einiger Lagen Kleidung entledigen. <lacht> Später, Chris. Ja.
0: Vielleicht ähm, ohne mich dann.
1: Ja, also Whitney, äh, kurz noch zur Einordnung. Aus Chicago, habe mhm. ich eben auch schon mal gesagt, ähm, Julian Ehrlich und Max Kakechek. Ich finde, was sie hier machen, ist... Ja, man nennt das Cover, aber es ist eher so ein Rebrush. Es ist ein bisschen weniger klebrig als die Originalversion. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Ähm, und parallel zu diesem Song haben sie, und dem zweiten Cover ne, von John Denver, haben sie ein Livestream-Konzert angekündigt äh, am Donnerstag, äh, nächste Woche, am 4. Juni, für die Benefizorganisation organisation Nun Chorus. Äh, und das wird an unabhängige Künstler gehen, hm. die ähm, die Erlöse aus diesem Benefits livestream Ja, wir könnten uns mal das Original anhören, um vielleicht zu überprüfen, wie das in den 90ern geklungen hat. Hier sind Sisters with Voices und dem Original Rain. So klingt es im Original. Ich, ich kann da nicht anders. Ich, das ist mir zu sehr drüber. Ich muss da lachen, wenn ja, ich das höre. Ja, ich
0: auch. Aber das Lustige ist, finde ich, dass die Version von Whitney ja gar nicht so anders klingt, weil er ja auch so eine hohe Stimme hat, der Julian Ehrlich. Aber dann auch der Vibe ist natürlich total anders. Also gar nicht so dieses äh, super-ultra-glänzende, wie es halt so typisch 90 er RB. Also Wir sind auch, gab es ja noch so Toni Braxton und Brandy, die ja alle so mhm. in diese Richtung. Und das war immer mega glänzend mit knalligen Farben und alles irgendwie Wahrscheinlich total Wahrscheinlich haben die, die im poliert. Regen gestanden. Also sie waren auf jeden Fall in, unter einem großen Schirm. Ich habe mir das Video vorhin auch nochmal angeschaut. <lacht> natürlich. Ähm, ich habe Whitney ja schon zweimal interviewt, ist mir dann in dem Zusammenhang eingefallen. Und mir haben sie mal erzählt, dass sie gerne so... Ähm, Songs suchen, die keiner kennt oder die halt so ein bisschen verschüttet gegangen sind, wobei das jetzt natürlich gar nicht dazu zählt oder auch nicht Country Roads, Take Me Home Country Roads. Aber ähm, ich glaube, dass, dass dieses Cover irgendwie darauf zurückzuführen ist, dass sie ähm, mal bei anon Mortal Orchestra gespielt hat und als sie da so auf ah. Tour waren, haben die halt viel so dieses 90er RB-Zeug gehört. Und ähm, ich, ich mag auch ihre eigenen Songs und ich finde es wirklich faszinierend, wie sie den total in ihr eigenes Sounduniversum gezogen haben. Hm.
1: Ich kann es mir auch besser anhören als damals noch. Ne? Damals musste ich in den 90ern musste ich mich von sowas ja abgrenzen. Ich auch. Ähm, aber he <lacht> heute kann man das vielleicht so als, als campy Popnummer nummer äh, einfach nochmal machen. Whitney waren das mit Rain. Ja und dann äh, schließt sich der Kreis oder wir kommen zurück nach Deutschland ähm, und zwar zu Albrecht Schrader. Der war bis Anfang 2019... Obermotz, oder ich glaube, Sie nennen es beim Neomagazin Royal, Hofkapellmeister vom Rundfunktanzorchester Ehrenfeld in Köln, also bei Jan Böhmermann quasi die Showband, ähm, dirigiert. Er hat viel für andere geschrieben und wenn man was über Albrecht Strader liest, dann ist das oft, dass er ja, so Banalität äh, und Komik des Alltags äh, auseinandernimmt und aus so alltäglichen Sachen raussiziert. Passt ein bisschen auch auf den folgenden Track, obwohl er da äh, zwei, drei soziale Klassen weiter nach oben schaut.
2: Ich denke, rauche, wanke, der Hafen strahlt von fern. Im Licht der Straßenlampe funkelt ein Mercedes-Stern. Der Ort, wo meine Jugend glüht, ist nicht, wo Hamburg brennt. Tränen fließen unverblümt in mein Polohemd auf dem Golfplatz, grüner Rasen, weißer
1: Ja, die vertonte Teenage-Angst im Sport. Albrecht Schrader ist das, auf dem Golfplatz heißt der Song. Ich finde ja ähm, schön, dass der das schafft, mit so Schlageresken fast Textzeilen ähm, Sachen zu besingen, über die andere echte ist dann tatsächlich lieber schweigen oder sie zu generisch besingen.
0: Mich hat das so ein bisschen an Jochen diestelmeier erinnert und ich dachte so, ist das jetzt ein ironischer Jochen Distelmayr? Ich glaube, er meint es ernst. Also er meint das gar nicht ironisch, der Albrecht Schrader. Sondern er ist, also wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich in so ein bisschen so einem Upper Class Viertel aufgewachsen. Ja, hatte dann wirklich Teenage Angst auf dem Golfplatz. Was ja, ich weiß ja, also gibt es vielleicht nicht so viele, die davon äh, authentisch singen können. Ja,
1: ohne was auseinanderzunehmen. Ja. Ich finde immer, es ist, überrascht mich immer, was er mhm. macht. Es ist... Äh, immer so ein bisschen. Ich muss hingucken und ich muss mir das zu Ende angucken oder ich muss mir das zu Ende anhören, was er macht. Ähm, die Videos sind oft auch sehr sehenswert und ich freue mich auf hoffentlich noch viel mehr in die Richtung. Wobei das das hatte ja auch, auch schon fast was von so einer R&B 90er Nummer äh, vom, vom Sound her äh, und auch also vom, vom Tempo vom, mhm. äh, vom Metrum und äh, das alles sehr ruhig. Dem irgendwie. Arrangement, ja. Das war's auch schon wieder mit den Singles. Ähm, Helge Schneider, das hier noch als äh, lobende Erwähnung, hat äh, auch ja in seinen frühen Werken vor allem so ein bisschen den Schlager auseinandergenommen, indem er äh, Liebeslieder irgendwie ins Groteske verzogen hat. Ähm, die es im Schlager ja eigentlich auch Sinn. Forever at Home heißt sein Song, den haben wir ganz zu Anfang schon gehört. Er persifliert darin wunderbar nochmal Louis Armstrong, wie er das schon ab und zu mal gemacht hat. Ich kriege ab so richtige da Hum-Vibes bekommen, ne? also die Platte aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, das ist sehr, sehr unterhaltsam, aber am Ende, hier im Popschnipsel, haben wir nochmal leider, leider einen richtigen Aufreger.
0: Popschnipsel. Ja, wir sprechen ja meistens, also nicht so oft über so wirklich ernste Themen, klar, der ein oder andere Nachruf sozusagen, aber diese Woche kommen wir irgendwie nicht drum rum, dies, äh, diesen Vorfall zu thematisieren, den es äh, vor fünf Tagen oder so ist es passiert.
1: Aber am Montag war es, ja.
0: Ähm, als äh, George Floyd, ein Afroamerikaner, infolge eines Polizeieinsatzes ums, Le ums Leben gekommen ist, weil nämlich er auf dem Boden lag und ein Polizist, glaube ich fast zehn Minuten oder acht Minuten oder so sein Knie in dessen äh, Nacken hatte ob, und obwohl äh, Floyd gesagt hat, dass er keine Luft mehr bekommt und das wurde gefilmt und ist dann in, irgendwie in den sozialen Medien aufgetaucht und hat jetzt dazu geführt, dass es äh, regelrechte ähm, Ausschreitungen gegeben hat, wie irgendwie Anfang der 90er Jahre, nachdem äh, Rodney, Rodney King ums Leben gekommen ist. Der Houston Chronicle war es, glaube ich, äh, hat dann daraufhin veröffentlicht, dass George Floyd, also das Opfer, äh, Teil der Hip-Hop-Szene gewesen ist dort in den 90er Jahren in Houston und auch ziemlich aktiv war unter dem Namen Big Floyd er hat in den 90ern auf Mixtape mit DJ Screw gerappt und war auch in einer Gruppe namens Presidential Players. Die haben 2000 ein Album rausgebracht. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir thematisieren in diesem Zusammenhang mal das äh, Thema Polizeigewalt und Hip-Hop, was ja auch also schon lange, lange da ein Thema ist in Rap Songs Und der bekannteste darunter sicherlich von NWA, Fuck the Police, die das schon damals einfach in diesen drei Worten ziemlich auf den Punkt gebracht haben. Später gab es aber auch Soloalben von Ice Cube, wo er das thematisiert hat und zum Beispiel auch LL Cool J, den Song Illegal Search von 1990, dann Tupac Violent von 1991, um mal nur einige sehr wenige Beispiele zu nennen. Aber auch den, in den letzten Jahren gab es natürlich Songs mit diesem Thema, unter anderem zum Beispiel 2012 von Most Deaf und Dead Press, Made You Die hat der geheißen. Und dann so eine Art All-Star-Tribute-Song, uh, Don't Shoot, hieß der für Mike Brown, unter anderem mit Didi, DJ Khaled und Two Chains. Und nicht zuletzt natürlich uh, To Pimp a Butterfly von Kendrick Lamar, der quasi das ganze Album sich damit auseinandergesetzt hat und dass uh, der Song Alright so eine Art Black Lives Matter-Hymne auch geworden ist. Hm. Also ich finde das erschreckend und mich regt das auch total auf, aber ich habe natürlich, bin kein äh, Politiker in den USA und ich kann nur irgendwie feststellen, dass ich seit 1988, als fakte Police rausgekommen ist, scheinbar leider nicht besonders viel geändert hat. Mm,
1: das geht mir ganz genauso. Das ist auch meine erste regung Ich denke so, wann passiert da endlich was? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich kann mich natürlich überhaupt nicht reinversetzen ne? in, in die Tatsache, dass man eben so äh, diskriminiert wird ja. ähm, und was das auch mit dem Sicherheitsgefühl von, von Menschen macht, aber ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt irgendwie besser verstehe, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war, weil wann immer man eigentlich ähm, mit amerikanischem Rap Kontakt hatte, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, die, äh, die protzen ja auch so ein bisschen mit ihren Knarren und so hm. und äh, ich bin aber im Zuge dessen, über Falk Schacht, den äh, Kollegen, der auch im äh, Podcast Schacht und Wasabi aktiv ist und den wir hier auch schon ab und zu mal im Interview hatten, äh, auf einen, erstens auf einen äh, Thread auf Twitter gestoßen, wo er noch mal ein bisschen was über äh, George Floyd erzählt hat. Und äh, witzigerweise bin ich vor ein paar Tagen schon mal über ein ganz altes Video von Falk Schacht äh, gestolpert, wo er Jay-Z interviewt mhm. in wirklich unsäglichen Klamotten. Ich glaube, das war Ende der 90er, hat da wirklich so, so baggy Sachen an äh, und fragt Jay-Z, ob man... Ob die MCs ähm, sich eigentlich so geben und ob die sich da irgendwie Knarren besorgen, damit sie ein bisschen Street Credibility haben. Und er wird halt von Jay-Z total ausgelacht. Und Jay-Z erklärt ihm halt so, ja, nee, die kommen halt einfach aus, aus, so, einer, aus so einer Ecke. Mhm. Und wenn man dann jeden Tag Angst haben muss, dass die Polizei ihn nicht beschützt, sondern vielleicht sogar Gegner ist, wird das vielleicht ein bisschen eher nachvollziehbar. Aber ich, ja, genau, das Video sich anzuschauen ist wirklich schwer. Ich, kann das ehrlich gesagt nicht bis zu Ende gucken, weil, das, weil das einfach einen wahnsinnig äh, wütend macht und man sich immer nur fragt, wann passiert da endlich was. Das war Keine Angst vor Hits. Wir hören jetzt ähm, sozusagen als Tribut dann noch einen kleinen Rap-Part von George Floyd aus seiner, aus seiner Zeit in der Houstoner Hip-Hop-Szene. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Seid nett zueinander. Und wenn ihr nett zu uns sein wollt, lasst uns eine gute Bewertung da, empfehlt uns weiter oder folgt unserer Playlist, die heißt, genauso wie dieser Podcast, keine Angst vor Hits, findet ihr auf Spotify. Und wir sagen, ciao und Happy Music Friday.
2: Well,